0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heisel. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich grüße Sie und frage mich die ganze Zeit, können Sie sich vorstellen, dass der 11. September 2001 tatsächlich schon 20 Jahre her ist? Mir geht es nämlich tatsächlich so, dass ich immer denke, diese Bilder sind mir so sehr so Direkt im Kopf die Bilder von den Terroranschlägen auf das World Trade Center, die brennenden Türme, so deutlich in Erinnerung, dass das eigentlich gar nicht 20 Jahre her sein kann. Wir machen im Moment ja diese Woche sehr viel Rückschauen auf die vergangenen 20 Jahre. Und unser Gast heute im Gespräch stand damals direkt am World Trade Center, als die Türme zusammengesackt sind, Julie von Kessel. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, guten Morgen. Geht es Ihnen so wie mir,
1: dass Sie manchmal denken, das kann doch nicht schon 20 Jahre her sein? Ja, absolut. Absolut, das habe ich, äh, hab ich die letzten Tage immer gedacht und Wochen. Ähm, es ist so mit der Zeit so ein bisschen verblasst, aber jetzt war es noch mal ganz schön stark.
0: Durch Afghanistan, durch die Geschehnisse. Ja,
1: also genau, für mich war das ähm, natürlich damals unheimlich beeindruckend und erschütternd. Und, äh, und mit der Zeit wurde es weniger, aber dann gab es so Situationen und auch Bilder, die, die für mich wieder sehr stark äh, mich zurückgeworfen haben. Also durch, dadurch, dass in Afghanistan ja ähm, Männer sich an Flugzeugen festgehalten haben, gefallen sind. Dieses Bild von dem fallenden Menschen oder von dem schwarzen Fleck vor dem blauen Himmel, das, das hat mich dann noch mal sehr daran erinnert.
0: Hat dann die Bilder von damals, von den sich aus den Fenster stürzenden Menschen in Ihnen wachgerufen. Wie werden Sie den, den Tag verbringen, den Samstag? Machen Sie da irgendwie
1: hier? Nein, eigentlich nicht. Also ich, ähm, ich habe in den letzten Jahren das immer versucht zu vermeiden und, und mir Auf auch dann nicht. Mhm. Ja, ich habe mir auch keine Bilder. Ich muss auch wegschauen, mhm. <lacht> wenn ich das Bild sehe. Also äh, der brennenden Türme. Und ja, ich denke, ich werde einfach mit meiner Familie zusammen sein und mich mich freuen, dass irgendwie doch alles relativ gut ausgegangen
0: ist. Für Sie. Ja. Und für so viele von uns. Genau. Judy von Kessel, unser Gast heute im Gespräch, war als 27-jährige Fernsehjournalistin für das ZDF eben in New York, als die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York gingen. Sie erlebte sie dort. Sie sagen, Sie möchten eigentlich gar nicht gerne dran denken. Sie haben aber gesagt, heute machen Sie es mit, mit uns nochmal, wenn wir da diesen Tag uns ins Gedächtnis rufen. Sie waren früh in der Redaktion im ZDF, was wollten Sie eigentlich tun? Was hatten Sie vor?
1: Wir waren eigentlich immer früh in der Redaktion wegen der Zeitverschiebung. Wir mussten Ach ja, ja also zum Beispiel das Heute-Journal musste immer schon 14.30 Uhr in New Yorker Zeit überspielt werden. Das heißt, wir wussten, alles, was aktuell ist, muss eigentlich schon bis zum frühen Nachmittag passiert sein. Und an dem Tag hatte ich ein, ein Interview, es war Fashion Week. Ich ähm, habe oft bunte Sachen gedreht und ich hatte einen Termin bei der Fashion Week. Es war auch schwer gewesen, dieses Interview zu bekommen, das weiß ich noch. Und nachmittags war ein Termin mit Joshua Bell mit dem Violinisten. Also ich habe oft solche Geschichten gedreht. Also ein, ein schöner, bunter Tag ja. mit interessanten Gästen. so. Und dann kam die Nachricht, einer der beiden Türme brennt. Genau, wir waren im Studio und ähm, unser Chef, mein damaliger Chef Udo van Kampen kam in äh, meinen Raum und sagte, ähm, du, da, da brennt irgendwie das World Trade Center. Irgendwie ist ein Flugzeug reingeflogen. Und wir haben dann... Äh, den, also ich hatte gar nicht den Fernseher an, weil ich sofort eigentlich zu dem Interview fahren wollte. Wir machten also den Fernseher an. Ich bereitete mich aber weiter vor und ging noch davon aus, dass ich meinen Tag so weiterführen würde, wie er geplant war.
0: Und dann sind Sie aber dorthin gefahren. Dann hieß es, du hast eine Kamera dabei, denn ihr beide geht jetzt und äh, fahrt dahin. Sie hatten überhaupt nicht damit gerechnet, also keiner konnte ja damit reden, was da passiert war. Was, was hat sie denn draußen auf der Straße, vom ZDF aus kann man über die Fenster den Rauch sehen, was hat sie auf der Straße erwartet?
1: Ja, also ich, ich, wir hielten das ja da noch, oder ich zumindest, für einen Unfall. Mhm. Und ähm, da in der Woche vorher auch ein, ein Mann mit einem Fallschirm auf der Freiheitsstatue gelandet war, dachte ich, es ist eine Cessna oder es war irgendein Stand der verunglückt ist. Und ähm, dann bin ich mit dem Kameramann ins Taxi und ich weiß noch, dass einer, wir rannten so und jemand auf der Straße sagte, was ist los? Und dann haben wir gesagt, ja World Trade Center und dann sagte er, ach schon wieder, weil ja. es hatte ja schon mal einen Anschlag gegeben. So und dann sind wir ins Taxi und das Taxi fuhr direkt hinter einem Feuerwehrwagen her, sodass wir relativ schnell da waren. Und erst als wir dort ausstiegen, habe ich es überhaupt überhaupt ein bisschen verstanden, was los ist. Nämlich, das war eben so infernalisch. Ja? Es kamen uns wahnsinnig viele Menschen entgegen. Alle schrien, weinten und sagten, ähm, da, da springen Menschen aus dem Gebäude. Und dann sah man es eben auch. Und das ist dieses Bild, wo Sie eben bis heute sagen, das ist Genau, es mhm. war ganz klein. ja. Aber die Vorstellung, da zu stehen und so zuzuschauen, wie jemand diese Entscheidung mhm. für sich treffen muss, das, war, das hat mich eigentlich nie losgelassen. Mhm. Es war inzwischen ein zweites Flugzeug
0: in den zweiten Turm geflogen. Während Sie die Interviews gemacht haben, ist dann der erste Turm zusammengebrochen.
1: Und genau. das hieß ja dann, waren Sie in Lebensgefahr auch, oder? Ja, also es war so, wir gingen ganz nah an die Tür ran, um die Interviews zu machen und ein Polizist kam und sagte, hier fliegen überall Trümmerteile, ihr müsst auf die andere Straßenseite. Und, ähm, und es, es war wahr, also überall flog Papier herum und Papierschnipsel und es war so eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Und gleichzeitig waren natürlich die ganzen Sirenen da, ja. Und dann ähm, sind wir auf die andere Straßenseite gegangen. Aber ich weiß noch, dass ich mich echt geärgert habe. Aber natürlich hat er uns das Leben gerettet. Mhm. Und ähm, gut, dann kamen die Menschen raus und ich habe die Interviews gemacht. Und während eines Interviews, gab es dann so ein Grollen, was immer lauter wurde, was so auf uns zukam. Und ich weiß noch, dass ich hochschaute und ich sehe, wie diese Stockwerke, wie so ein Kartenhaus, zack, zack, zack. Und ich glaube, es hat bestimmt zehn Stockwerke gedauert, bis ich es überhaupt halbwegs verstanden habe, was ja. da passiert. Und dann in dem Moment kam aber auch schon diese weiße Aschewolke und dann habe ich gar nichts mehr gesehen und wurde vom Kameramann getrennt.
0: Mhm. Da, genau, Sie sind dann separat voneinander weggerannt. Ähm. Ja. Und Sie sind ins Büro gerannt. War, war, oder gefahren dann letztendlich. Aber auf jeden Fall, war das eigentlich Instinkt oder war das Journalisten? Ja, also so ein bisschen Arbeits dachte Ethos, ich natürlich, das?
1: Das, Ja, das Material musste natürlich ins ja. Büro, das dachte ich schon. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich sonst hätte hinfahren sollen oder gehen sollen. Aber wir wurden getrennt und ich weiß noch, dass ich erstmal nicht wusste, in welche Richtung ich rennen sollte. Und dann habe ich die Richtung genommen, wo der Rauch am wenigsten dicht war. Und bin losgerannt. Handys, alles funktionierte ja nicht mehr. Überall war die dieser beißende Staub auf einem. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ich muss ich muss äh, im Studio sagen, dass es mir gut geht, dass, äh, dass ja. ich noch lebe. Ich konnte es aber nicht, weil mein Handy nicht funktioniert Und dann bin ich in einen Laden rein und alle, also so in so einem kleinen Deli, und alle Menschen äh, kauerten unter dem Tisch. Und ich habe nur gesagt, Telefon, Telefon. Und de der eine zeigte dahin. Mhm. Ich habe dann schnell im Büro angerufen. Und der Moment, wo wo also denn mein Chef ging auch damals dran und der sagte auch nicht ZDF, der sagte nur ja. <lacht> mhm. Und ich sagte, Udo, oder ich, ich, ich wir sind am Leben, mhm. ich komme jetzt hoch. Und ähm, ja, dann bin ich ins Studio gefahren und
0: ja. Sie waren ja kurz danach live im, zu sehen. Ähm, ich kann mich auch so äh, an, an die Bilder erinnern. Waren Sie da eigentlich Journalistin? War da
1: irgendwas oder war sie? Eigentlich war, nicht. Sie also, getrennt ich, davon?
0: War sie ich, nur? Ich,
1: ich war dann irgendwie doch mehr Augenzeugin, weil mhm. ich konnte das irgendwie, also auch wenn ich das, ich habe das dann auch mal später gesehen, dieses Interview. Ich stehe ja irgendwie relativ neben mir, und fuchtel so mit den Armen und äh, Stammle, weil ich irgendwie das noch gar nicht so richtig verarbeitet hatte. Das heißt, ich habe da, das war jetzt kein besonders souveräner Einsatz, weil ich natürlich da noch sehr unter dem Eindruck stand.
0: Und die Tage danach waren ein einziger Arbeitstunnel, ne?
1: Genau, dann haben wir eigentlich relativ viel gearbeitet. Also mein äh, Impuls wäre gewesen, sofort die Stadt zu verlassen, aber das ja. ging ja gar nicht. Also es gab keine Flugzeuge, keine Flüge äh, raus ja, und dann in den nächsten Tagen ähm, sind aber alle anderen, also es, es war eine sehr gruselige Stimmung. Es gab ständig Bombendrohungen, äh, es, es war nicht klar. Ich weiß auch noch, dass als ich, ähm, als ich vom World Trade Center damals, also als der erste Turm eingestürzt war und ich rannte hoch in Richtung Büro, dass alle so mir über die Schulter schauten und wieder schrien, weil der zweite Turm einstürzte. Und da hieß es auch noch, das dritte Flugzeug ist noch in der Luft. Mhm. Also man wusste überhaupt nicht, was als nächstes kommt. Und dieses Gefühl, das gehielt noch über Wochen, dass man nicht wusste, wie werden wir das hier herausschaffen? Also wie wird diese Situation sein? Und der Kontrast zu dem Leben davor, der hätte eben nicht größer sein können natürlich. Das bunte Leben, die schönen Themen
0: davor, ja. Übermorgen jährt sich 9-11 zum 20. Mal. Und Julie von Kessel erzählt hier im Deutschlandfunk da von, wie sie es erlebt hat hier auf Deutschlandfunk Kultur. Vor zwei Jahren, Frau von Kessel, ist ihr Roman erschienen, Als der Himmel fiel. Und da ähm, schildern sie im Prolog genau die Szenen, die sie uns eben beschrieben haben. Also den Papier- und Ascheregen aus dem World Trade Center ähm, Sie haben also nach vielen Jahren diesen Roman geschrieben. Warum?
1: Ja, ich finde es als Thema nach wie vor äh, hat es mich vielleicht nicht losgelassen. Mhm. Und ich ähm, wollte eben gerne eine Geschichte, die nicht sich wirklich um 9-11 dreht, sondern die vor diesem Hintergrund stattfindet. Mhm. Und ähm, eine der Hauptfiguren äh, wird da auch so mit reingesogen oder kommt es eben so nah mit. Ja, vielleicht war es so ein bisschen Verarbeitung. Ähm, aber ich glaube, es wäre mir jedenfalls nicht möglich gewesen, den Roman früher zu schreiben. Mhm. So wie
0: Sie sagen, dass Sie vieles erstmal überhaupt über
1: Jahre haben ähm,
0: wegsacken lassen müssen.
1: Ja, ich habe mhm. auch mal gelesen, dass äh, karl owe Knausgaard gesagt hat, man braucht 15 Jahre, mhm. <lacht> bis man etwas Erlebtes äh, literarisch verarbeiten kann. Und das habe ich zwar erst später gelesen, aber dann dachte ich, genau, so war es eigentlich. War die Zeitspanne
0: tatsächlich. Mhm. Ähm, wie viel Julie steckt denn in der Protagonistin Franka? Also das ist die, die sich da habt reinsaugen, also wo Sie sagen, die da so reingesaugt wird, die, die nach den Tagen, die in den Tagen nach dem Anschlag vor Angst gelähmt ist, zu nichts, für, die sich total verkriecht. Genau. Ganz anders als Sie also, Genau, ich,
1: ich konnte mich eigentlich gar nicht verkriechen und ich glaube, das war auch wirklich sehr sehr gut für mich. Aber äh, natürlich fühlte ich mich innerlich genauso verloren wie diese Hauptfigur, ähm, die, die durch diese Hauptfigur ist schon vorher, äh, finde ich, hat relativ viele Probleme, denen sie sich nicht stellt und durch den 11. September kann sie aber gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und ähm, das war bei mir nicht so. Ich, ich musste funktionieren und... Ähm habe auch um mich herum gesehen, also die Stadt New York war zwar ausgestorben und leer, aber die Tatsache, dass mein Büro, dass meine Kollegen, dass mein Chef, dass wir alle weitergearbeitet haben. In einem leeren Wolkenkratzer, ne? Ja. War mehr oder weniger, ja. <lacht> Genau. Und wir sind dann auch immer hin, durch eine leere Stadt zurück, durch eine leere Stadt. Es war auch immer so schwer ins Büro zu kommen. Es fuhr ja keine U-Bahn, außer, also das Einzige, was man hörte, waren diese Fighter-Jets am Himmel. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, war die Stadt eben wirklich ausgestorben. Ja, und das ähm, insofern war mein Erlebnis da anders. Ich konnte mich nicht verkriechen, aber es war eben auch besser.
0: War besser, sagen Sie, aber ähm, dann, dann wie, wie ist es mit der inneren Verarbeitung? Wann haben Sie sich eingestanden oder gemerkt, mit mir ist wirklich was passiert an diesem Tag?
1: Naja, ich glaube, dass ich das... Äh, also das habe ich einfach dann an, an den Jahrestagen immer wieder gemerkt und ansonsten verdrängt eigentlich mehr oder weniger. Und ähm, wie gesagt, es ist dann auch so ein bisschen verblasst. Es gab auch einige Jahre, da habe ich den Tag so ein bisschen vergessen. Also meine Freundin und ich, wir haben damals zusammengearbeitet, wir nehmen immer noch Kontakt auf an dem Tag. Tatsächlich, ähm, ja? Ja, mhm. weil, weil das eben was ist, was uns verbindet und... Ähm, ja, also es war dann aber in manchen Jahren so, dass erst Ihre Nachricht mich drauf gestoßen hat. Das ist eigentlich ganz schön. Sie sind
0: ähm, verheiratet mit einem Schriftsteller, der aus New York stammt. Von ist Möller. Da haben Sie ja noch doppelte Verbindung zu New York.
1: Genau, also wir sind auch relativ häufig in New York. Mhm. Also insofern habe ich die Stadt dann über die Jahre oft wieder gesehen, aber... Ähm aber ich, ich war nie an Ground Zero. Ja.
0: In Ihrem Roman, Sie haben eben gesagt, der beginnt zwar mit diesem Prolog, also mit dem, in dem Roman, als der Himmel fiel. Und dann geht er in, in Rückblenden in viele Richtungen, bevor er im letzten Viertel wieder zu dem Terror kommt. Es ist vor allem, so habe ich es jedenfalls gelesen, die Geschichte von zwei Cousinen, die, die auch ganz andere traumatische Erlebnisse in ihrem Leben zu verarbeiten haben. Es geht um Missbrauch. Es geht um Konkurrenz in der Familie. Sie haben eben vorhin angedeutet, sie wollten halt keinen Roman über 9-11 schreiben, aber sie haben da sehr viel reingepackt in diesen Roman.
1: Ja, also ähm, traumatische Erlebnisse vielleicht und ja. wie sie einen prägen und ähm wie sehr etwas Unverarbeitetes in einem weiterwirkt. Die eine Cousine hat ja auch Unterricht bei einem Mann, der den Holocaust erlebt hat und der das auch nicht verarbeitet hat. Den Holocaust nicht verarbeitet genau. hat. Genau. Mhm. Und ähm, der im Grunde genommen es alles zugedeckt hat mit so einer extremen Lebensfreude und Fröhlichkeit und Humor. Äh, und das ist ja auch eine Art, damit umzugehen. Also diese Figur beruhte auch auf jemanden, den ich wirklich kannte, der auch ganz genauso war. Der hatte eben das Gefühl, ähm, ich kann nur weiterleben, wenn ich, äh, wenn ich mit diesem Schicksal, das ja nochmal wirklich was ganz anderes ist, äh, positiv umgehe und versuche, versuche mein Leben so positiv wie möglich zu machen. Aber er hat es nicht durchhalten können. Also am mhm. Schluss... Und, und so war es ja auch in dem Roman. Am Schluss äh, funktioniert es leider eigentlich nicht. Also Sie, ähm,
0: vor allem das Interesse galt irgendwie der Bearbeitung von Traumata, ja? Hm. Genau. Wie haben Sie diesen Roman aufgebaut? Also äh, die Intention zuerst
1: war, sich beschäftigen mit Trauma? Nein, eigentlich, ähm, das, da kommt dann so eines zum anderen. Äh, die Intention war, etwas zu haben, was äh, vor dem Hintergrund vom 11. September spielt. Und weil das ja auch was ist, was äh, ich besonders nah kenne. Und dann äh, finde ich natürlich Familienkonstellationen oder nicht natürlich, aber für mich sind Familienkonstellationen, Familienverhältnisse immer spannend. Mhm. Äh, weil es, äh, und bei Cousinen dann nochmal besonders, weil es gibt eine Konkurrenz, aber es ist nicht so eng wie Schwestern, wie Geschwister. Und genau, so kam dann sozusagen eins zum anderen und dann wollte ich, dass beide Figuren ein richtig, richtig voll ausgefülltes Leben haben. Und nicht nur, genau, nicht nur so auf, auf den 11. September hin. Ja, genau. Äh, wenn
0: das Buch sich darum dreht oder wenn die Intention ist, so, so sich Traumata und Auswirkungen davon anzugucken, haben Sie damit tatsächlich Ihr eigenes Erleben verarbeiten können? Hat, war, das,
1: war das auch so ein bisschen eine Therapie für Sie? Also ich habe dann äh, durch das Buch, ähm, ich habe das ganze Buch geschrieben und habe aber immer die äh, 11. September-Teil ähm, ausgespart. Ich wusste halt ah. immer, das kommt dann noch. Aber ich, das richtige Schreiben äh, habe ich äh, mir eigentlich so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und dann ähm, bin ich in so eine Schreibklausur gegangen und war in so einem Haus alleine in Brandenburg. Und dann habe ich mir zwei, drei Tage lang nur Material angeschaut. Weil die New York Times, die hat so ungeschnittenes Footage von damals, auch unkommentiert. Und das habe ich über Stunden angeschaut. Mhm. Und da gab es auch eine Einstellung, in der ich mich selbst gesehen habe und ähm, das war dann irgendwie glaube ich noch mal ganz gut aber einfach wie so ein absolutes Abtauchen natürlich aber das ist ja beim Schreiben immer so also gerade wenn man wenn man ja. äh, wenn man Romane schreibt, ist es so ein Abtauchen, ganz anders als beim Journalismus. Und dann sind Sie dort, weil es da um was ganz Eigenes ging, aber anders wieder aufgetaucht? Ja, als anderer Mensch meinen Sie, es wäre ja. schön. Ja. Weiß ich gar nicht, ob das
0: schön wäre. Ja,
1: also ähm, ich, ich bin natürlich dann wieder aufgetaucht und habe das geschrieben. Ich, ich kann nicht sagen, wann so eine Verarbeitung fertig mhm. ist, weil ich glaube, es ist dann einfach so ein Teil von einem. Wir haben
0: unser Gespräch hier im Deutschland von Kultur mit der Fernsehjournalistin und Autorin Julie von Kessel mit den Erinnerungen an 9/11 begonnen. Jetzt wollen wir ja wollen wir Sie Frau von Kessel, ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind 1973 geboren. Wo sind sie geboren? In Helsinki. In Helsinki, ich habe nämlich extra gefragt, wo, weil bei Ihnen die Orte
1: interessant sind. Ihre zwei Schwestern sind, glaube ich, an ganz anderen Orten auf der genau. Welt geboren. Sie sind Diplomatenkinder. Ja, genau. Die, meine mittlere Schwester ist in Mexiko geboren und die älteste in Bonn, aber wäre fast in Kairo geboren. Die ist immer unglücklich darüber, dass meine Mutter dann vor der Geburt doch noch, dass sie noch mal versetzt wurde.
0: Wie langweilig nach Bonn, ja, genau. <lacht> Was bedeutet der Alltag für ein Diplomatenkind?
1: Ähm, viel Anpassung. Also man muss, man muss eigentlich natürlich immer wieder neu anfangen. Man muss sich neu vorstellen. Man muss auch äh, verstehen, ach so, äh, hier wird das also so gemacht. ja. Also insofern finde ich, dass man, dass das schon einen äh, sehr prägt, dass man irgendwie flexibel bleibt im Leben. Und dass ich auch oft merke, wenn ich mit Kolleginnen oder so spreche, die eben nicht so einen Hintergrund haben, dass die eben eine viel stärkere Vorstellung davon haben, wie Dinge zu sein haben. Und da sind Sie ähm gucken mehr, wie
0: läuft es hier, also wie könnten hier die Dinge, aber das sagen sie jetzt so aus der Rückschau, wie war das als Kind, dann haben sie die Schule wechseln müssen, dann haben sie eine Sprache wechseln müssen, das ist ja
1: also als Familie schweißt das sehr zusammen, weil das natürlich, ähm, das sind ja immer Umbrüche. Ähm, unsere Mutter hat immer sehr versucht, das möglichst äh, weich für uns, uns da weich zu betten. Also wir haben den Umzug so selber nicht mitgemacht. Wir kamen dann in das neue Haus und da hatte sie dann immer schon alles aufgebaut. Ich weiß, dass sie sogar meine Puppenhäuser immer aufgebaut hat. Und so, damit es nicht so ein Leben aus Kisten ist oder, oder so eine Verunsicherung dadurch. Aber natürlich... Ja, ist dieses Leben alle drei Jahre umzuziehen so, dass man, also als Kind ähm, fand ich es oft aufregend, aber dann als Teenager schon nicht mehr. Mhm. Da habe ich mir dann immer die Bravo schicken lassen und hatte unheimlich Heimweh. Aber man schreibt viele Briefe. Ich habe sehr viel geschrieben als Kind, viele Briefe an Freunde geschrieben, hatte viele Brieffreundschriften und hatte, wie gesagt, dann mit meinen Schwestern eben ein engeres Verhältnis. Was haben Entschuldigung, was haben Sie eigentlich von den Ländern so mitbekommen? Ich meine, wenn man alle drei Jahre
0: wechselt und wahrscheinlich auf internationale Schulen geht, bekommt man trotzdem das Land mit?
1: Ja, also als ganz äh, kleines Kind natürlich nicht. Ähm, also von Helsinki weiß ich gar nichts mehr, kann noch zählen. Aber ähm, genau Zählen können Sie aber noch. <lacht> ja, 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 bis 10. Das ist ja, eine äh, interessante Sprache. Und ähm, ja, dann doch danach äh, habe ich halt immer, wir haben dann in Wien gewohnt, da habe ich eben noch schön Brunnen im Kopf. Also so die Dinge, wo mhm. man als Kind dann so hingeht, da habe ich schon noch so ähm, einige Erinnerungen. Ähm, ja, also... Ich glaube, dass das natürlich als Kind das engere Umfeld, des, der Himmel, der über einem ist sozusagen ja. und man kriegt dann von der Stadt weniger mit. Weil Sie jetzt gerade sagen, der, die Familie, das engere Umfeld,
0: dachte ich jetzt sagen, Sie, das ist die Heimat, weil ich wollte sie nämlich auf Heimat ansprechen. Wir haben hier einen Podcast gerade in Deutschland
1: von Kultur, da geht es um Heimat. Was würden Sie als, haben Sie über Heimat mal nachgedacht oder? Ja, sehr viel eigentlich. Also ähm, das erste Buch, äh, das ich geschrieben habe, der, der erste Roman, ging ja auch so ein bisschen um Heimat und Heimatfindung. genau. Und ähm, das ist für mich ein riesiges Thema, weil ich ähm, nie das Gefühl hatte, eine Heimat zu haben. Äh, und das jetzt sich erst langsam verändert. Also, also das ist das was Trauriges?
0: Für Sie keine Heimat? Also ja,
1: eigentlich schon so ein bisschen. Also die Heimat ist dann halt die Familie. Aber jetzt im Sommer zum Beispiel waren wir in den USA und als ich zurückflog, habe ich das doch sehr stark gemerkt. Dass, dass Deutschland für mich wirklich so ein sehr starkes heimatliches und, und auch gerade Berlin ein Heimatgefühl für mich hat. Berlin ist die selbst als Erwachsene
0: gewählte ja. Heimat dann. Ne? Ja. Ähm, wenn Sie sagen, also die Familie muss zusammenhalten, das leuchtet mir direkt ein, weil man ja in, diesem, in, in dieser Verbindung dann eben von einer Stadt zur anderen geht
1: und gerade so als Kinder sich das ja nicht eben selber aussucht. Also Entschuldigung, es ist eben auch nicht nur so dieses Umziehen in der Stadt, sondern das, ich bin auch mal nach Jugoslawien gezogen, musste auf eine englische Schule, sprach mhm. aber weder serbokratisch, mhm. noch Englisch. Da war ich acht, ja. Also da müssen muss die Familie unheimlich viel auffangen. Haben Sie eigentlich Freundschaften auch
0: so äh, von damals noch, also was weiß ich, in Mexiko eine, in, ja? Ja, also über das habe ich eigentlich
1: schon, mhm. äh, dass ich immer Freundschaften so mir bewahrt habe, aber ich war noch nie auf einem Klassentreffen.
0: <lacht> das wären ja auch sehr viele unterschiedliche Klassentreffen, ne, die sie da zu absolvieren hätten. Ähm, Familie, äh, da, weil sie gerade in dem Roman, den wir besprochen hatten, als der Himmel fiel, diese Konkurrenz zwischen den, zwischen den Cousinen äh, ja auch so ein bisschen rausstellen. Äh, eine ihrer Schwestern, Sophie von Kessel, ist Schauspielerin. Gab es da eigentlich Konkurrenz?
1: Also, so in dem, Klar. Also zwischen ihnen drei Schwestern ja? Ja, würde ich sagen. Also, ich glaube, wenn drei Schwestern äh, zusammen aufwachsen, bleibt das irgendwie nicht aus. Oder jedenfalls bei uns in der Familie äh, habe ich das schon sehr stark empfunden. Ich bin auch die Jüngste, auch mit so einem einigen Abstand, fünf und acht Jahre, mhm. sodass ich dann immer mich. Sehr äh, angestrengt habe, ja. ja, sehr nach oben orientiert mhm. und sehr versucht habe mitzuhalten. Und ähm, ja, das, das, das war eigentlich schon so äh, eine Konkurrenz zwischen uns. Inzwischen arbeiten sie zum Teil zusammen. Ne? Ihre Schwester hat, sie ihr hat mein Buch Hörbuch, ge ja, das Hörbuch ja, gelesen. Ja, genau. mhm. ähm,
0: wie sind Sie dann zum Journalismus gekommen? Was war das für ein Auslöser?
1: Naja, eigentlich wusste ich, dass ich ähm, schreiben wollte. Das, das war eigentlich schon immer so mein Wunsch. Und äh, da lag der Journalismus nah. Und ich habe dann diverse Praktika gemacht. Und ähm, dass ich dann letztendlich beim Fernsehen bin, äh, gelandet bin, äh, das finde ich auch toll. Es hat irgendwie eine tolle Teamarbeit, aber es ist natürlich, was das Schreiben betrifft, weniger verkürzt. Ja, ja verkürzt. Mhm. Die Bilder sprechen stärker. Mhm. Man, man schreibt mehr, um die Bilder zu unterstützen. Und ähm, Insofern freue ich mich, dass ich nebenher noch schreiben kann. Sie sind äh, damals ins ZDF gekommen.
0: Wir hatten ja gerade auch über das ZDF oder über Ihren Einsatz damals im ZDF gesprochen. Sind immer noch am ZDF, im Morgenmagazin sind Sie äh, tätig. Wie, wie kam es damals nach New York? War das ein
1: eigener Wunsch? Nein, ich äh, meine Freundin arbeitete dort und wusste, dass eine Stelle frei wird und sagte mir, ich solle mich bewerben. Und das hat dann auch geklappt. Wir haben in dieser Woche
0: einige Gespräche ähm, hier im Deutschland von Kultur, die mit dem 20. Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center zu tun haben. Julie von Kessel, unser Gast jetzt hier im Gespräch, war damals eben fürs ZDF in New York, haben wir ja auch besprochen. Wie hat sich, Frau von Kessel, dieses, diese, diese Berichterstattung damals, auch dieser Arbeitstunnel, den Sie da beschrieben haben, auf Ihren beruflichen Werdegang ausgewirkt. Hat das danach irgendwie, haben Sie einfach weitergemacht mit ein bisschen Abstand, wie immer, den nächsten
1: Praktikumsplatz gesucht? Oder hat Sie das irgendwie... Nein, ich habe ich hab ja damals dann schon beim ZDF als Redakteurin gearbeitet. Und dann bin ich zum Morgenmagazin gekommen. Also es hat vielleicht dafür gesorgt, dass ich wirklich nie eine Kriegsberichterstattung, also sowas gemacht habe. Mhm. Aber das hätte es es mich auch, also es hat mich auch vorher nie in diese Richtung gezogen. Aber ich, ich habe auf jeden Fall an mir gemerkt, dass ich ängstlicher war als meine Kollegen und auch schreckhafter und dass das für mich dann gar nicht kam, in Frage kam, in eine Situation zu fahren, die die gefährlich wäre. Kam eigentlich,
0: kam eigentlich Ausland, also ich weiß jetzt ich habe ihren Weg jetzt so nicht verfolgt, ob sie auch mehrere Stationen noch im Ausland hatten, weil da habe ich jetzt gerade so gedacht durch die Kindheit ständig im Ausland.
1: Ähm ob das, das dann irgendwann mal abgehakt ist? Ja, und also es ist jedenfalls für mich nicht so attraktiv, glaube ich, wie viele äh, Kollegen das finden, äh, umzuziehen. Also ich, ich darf immer wieder aus dem Ausland berichten, für die US-Wahlen zum Beispiel. Aber, ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz froh, in Berlin zu sein.
0: Sie haben inzwischen ja auch Familie. Also Sie haben drei Kinder. Mhm, genau. und denen,
1: ist das auch so ein, so ein, so ein Impuls? Ich möchte Ihnen das eigentlich ersparen, so ein... Nein, also äh, im, nein, im, im Gegenteil. Da denke ich manchmal... Die kennen ja nichts außer Berlin. Ja, die, die sind hier geboren und hier aufgewachsen und immer auf einer Schule gewesen. Und ähm, einerseits merke ich, dass denen das gut tut. Die sind einfach dann sehr gebettet in ihrem Umfeld. Und äh, Aber natürlich, die Impulse, die durch so einen Wechsel kommen, die fehlen auch.
0: Zumal sie ja noch eine zweite Heimatstadt hätten, also New York durch ihren Mann. Genau. Sie hatten eben gerade beschrieben, ähm, also wenn wir jetzt nochmal so beruflich gucken, Bilder und schreiben, also dass das für Sie beides so zusammen, äh, also beides da sein muss. Jetzt haben Sie das Schreiben für Ihre Romane ja total in den Vordergrund gestellt. Da müssen Sie sich ja ganz anders aufs Schreiben einlassen. Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten als jetzt im Team fürs Fernsehen, oder?
1: Ja, also das, ähm, das Schreiben fürs, äh, für, für, also das Bücherschreiben bedeutet halt auch, dass man so eine gewisse. Ähm, naja, man braucht so ein bisschen Platz im Kopf, um das entstehen zu lassen. Das, das, das kann ich nicht. Ich kann nie, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwie viel mit den Kindern habe, aber dann habe ich dazwischen eine Stunde Zeit. Dann könnte ich in dieser Stunde nicht viel schreiben. Ich kann vielleicht was Korrektur lesen. Äh, ich kann über die Struktur nachdenken überhaupt, wenn ich an einem Roman arbeite, denke ich eigentlich in meiner Freizeit fast immer daran. Aber ich kann nicht gut schreiben. Das, da muss ich schon ein bisschen Zeit haben und auch wissen, dass ich die habe, um mich da wirklich reinfallen zu lassen. Mhm. Und ich, ich merke auch, wenn dann die Kinder nach Hause kommen, und ich die Tür aufmache, dass ich, also einmal sagte meine ist Tochter, weg. Ja, ja, und die sagt aber auch so, du siehst wirklich völlig wild aus, <lacht> weil ich dann so, so, ähm, so einen wirren Blick, glaube ich, habe, ja, weil ich noch in einer anderen abgetaucht Welt, ne? bin. Ja. Jetzt ist Ihr
0: Ehemann, Ralf Martin, ja auch Autor. Ist das, ist das ja, befruchtend oder
1: ist das manchmal auch, oh, jetzt muss ich mir seinen Text anhören, obwohl ich an meinem gerade bin? Ich finde es sehr hilfreich. Also wir äh, lesen oft gegenseitig die Sachen. Er ist eben Drehbuchautor. Das ist ja was, äh, was ich nie könnte, weil, weil unheimlich viele Leute da zusammen an einer Sache arbeiten und ähm, meistens ist das Produkt ganz anders, als man sich das anfangs vorgestellt hat. Und das ist ja beim Buch nicht so. Beim Buch hat man eigentlich die Möglichkeit, es genau so umzusetzen, wie man sich vorstellt wenn man es kann. Ja? Oft wird es nicht so, wie man es sich vorstellt. Das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, aber für, für ihn, das ist eben so ein kollaborativer Prozess mit dem Drehbuch und äh, das fände ich schwer.
0: Aber Sie haben die Kollaboration zusammen mit Ihrem Mann. Ne, also Er liest zusammen. auch Sachen
1: und er ist eben Amerikaner und dann liest er es immer und sagt dann ganz kritisch, what's happening here? Nothing's happening. Also passiert nicht <lacht> genug. Ja? Und ähm, das ist immer so ein bisschen natürlich bei Drehbüchern, dass, dass es auch ein bisschen zackiger gehen
0: muss.
1: Mhm. Ähm, eins ist mir aufgefallen, also bei, äh, in beiden
0: Berufen, also Journalistin als auch äh, ähm, Autorin, also äh, Schriftstellerin, äh, auf die Recherche, glaube ich, legen sie ganz großen Wert. Also denn in beiden Büchern ist ja eine sehr starke Recherche durchzuspüren in Ihrem ersten Roman Altenstein. Es ist vor allem eine Recherche, glaube ich, in der eigenen Familie, oder? Denn Sie zeichnen. Ja,
1: also die, die größere Familie meines Vaters, meiner Mutter, da, da gab es ja viele. Ähm, da, damals habe ich das so ein bisschen verarbeitet, was nach der Wende passierte. Ne? Sie also, stammen,
0: das muss man vielleicht sagen,
1: ja. von Kessel hört man ja schon, ähm, aber Sie stammen in beiden Linien, von ja. Vater und der Mutter genau, aus Adelsfamilien. Genau, genau. Und beide kamen eben aus, also mein Vater kam aus Schlesien, meine Mutter kam aus Ostpreußen und äh, das war eigentlich auch immer ein großes Thema für uns, also die Flucht war ein großes Thema und ich glaube, dass die Flucht sich dann in dieser Berufswahl auch ein bisschen fortgesetzt hat, also jedenfalls die Heimatlosigkeit von meinem Vater, also das, das war ja auch damals so, dass viele Adlige so in, ins Auswärtige Amt gingen, aber ich fand, das war immer sehr bezeichnend, dass wir immer so aus dem Koffer gelebt haben und dass sie diese Kindheit hatten, die ja auch mit Koffern, mit Flucht und mit Abschied zu tun hatte. Waren denn das Themen bei Ihnen in der Familie? Auf jeden Fall. Ja, mhm. das glaube ich, Ja, das, das war eigentlich so. Und was ich dann besonders ähm, erstaunlich fand, war, war nach der Wende zu sehen, dass sich eigentlich alle, das sind ja sehr große Familien, alle wieder so nach Osten orientiert haben. Mhm. Also, dass sie sich alle noch als östlich begriffen haben. Das hatte ich nicht so richtig verstanden. Wir lebten in Bonn, das war mhm. Westdeutschland. Es war unglaublich, äh, ja, wie halt eben dieses West BRD der 80er Jahre. Und ähm, und dann plötzlich der, der Mauerfall und meine Mutter war völlig äh, fassungslos und glücklich,
0: dass das passiert ist. Und dann ähm, kommt aber etwas in Ihrem Buch, weil Sie sind so in drei verschiedenen Zeitebenen eben dann nach der Wende und dann geht es auch ganz stark um Rückübertragung und um ganz schön viel Zank und Streit in der Familie. Genau, genau.
1: Ich... Ähm hab habe dann über eine Familie geschrieben, die versucht, ein Gut zurückzubekommen und die sich darüber verstreitet. Und ich habe auch viele Cousins und Cousinen, die die Güter zurückkaufen wollten oder zurückbekommen wollten, dann andere Güter gekauft haben. Also sehr viele haben sich da im Osten nochmal so versucht, neu zu erfinden. Mhm. Ich fand das als 16-, 17-, 18-Jährige äh hat mir das jetzt politisch nicht so gefallen, weil ich das Gefühl hatte, die treten da irgendwie auf, wie, also treten unangenehm auf als besser Wessi. Und ähm, genau, aber gleichzeitig kann ich den Impuls auch verstehen, zu, zu denken, vielleicht knüpft man an was an, an eine Tradition oder. Haben Sie Familienmitglieder wiedererkannt und
0: gab es irgendwie Resonanz aus der Familie auf den Roman?
1: Ja, also ähm, unterschiedlich. Ich meine, im letzten Buch hat sich meine Schwester auch wiedererkannt und war aber eigentlich wirklich gar nicht gemeint. Also das passiert hier und da immer wieder.
0: Also so wechselvolle Familienbeziehungen faszinieren Sie. Aus eigenem Erfa Erleben wahrscheinlich. Immer Riesenfamilie. Wenn
1: man aus dem Ausland wiederkam, dann wartete eine Riesenfamilie auf einen. Genau, und die hat einen ja auch sehr, sehr geprägt. Also ich finde, dass in großen Familien oder bestimmt auch in kleinen, aber ja, dass, dass man ja eine unglaublich also Eltern haben, so wie ich es erlebt habe, hatten die Eltern oft eine Vorstellung, wie man ist. Und gerade bei vielen Kindern, wo die Konkurrenz groß ist, dann wird es schon relativ früh festgelegt. Du bist musikalisch, du bist klug, ja. du bist schön. Und mhm. ähm, für die Kinder ist diese Zuschreibung nicht immer unbedingt äh, einfach und sie ist auch oft falsch und sie kann auch schädigend sein. Also das wollte ich so ein bisschen, das, das ist diese Familiendynamik. Mir ist in beiden Romanen aufgefallen, es geht
0: in beiden Romanen um Missbrauch. Da, also ich will da nicht eins über das andere legen, aber diese sie behandeln sehr schwere Themen dann auch in so einer
1: Ja, weil also Konstellation. ich meine Missbrauch, das hat es auch immer äh, viel gegeben. Da habe ich viele Geschichten drüber gehört, mhm. auch als Kind, äh, was die erlebt hatten auf der Flucht. Und auch später, und es wurde nur nie Missbrauch genannt. Hm. Also, es gibt ja viele Sachen, die heute. Ähm Aber es geht auch um Missbrauch von Onkel und Nichte, oder
0: irgendwie, also ist es ist so. Ja, hm.
1: genau. Genau, also. Bei, bei diesen Familien war das auch oft so, dass die Kinder ja auch eine gewisse Verwahrlosung hatten. Es waren große Familien, viele Kinder, um die sich nicht jeder kümmern konnte. Man war auf der Flucht, man war zwischendurch irgendwo untergekommen. Da hat man nicht so drauf geachtet, wie es jetzt jedem drei- oder vierjährigen geht, so wie jetzt. Ja, wie, wo, wo auf jeden Pups geachtet wird bei einem äh, Kita-Kind.
0: Die Journalistin und Autorin Julie von Kessel. Die letzten Minuten mit ihr. Da möchte ich doch noch mal hören, an was arbeiten Sie zurzeit? Jetzt? Denn also, ich glaube, die Bücher sind es ja immer, die irgendwie auf dem Schreibtisch noch genau, weitergeschrieben werden. Genau, die noch wollen.
1: nebenher entstehen. Ja, also es dauert jetzt etwas länger. Durch die Corona-Zeit habe ich viel weniger schaffen können, als ich wollte. Aber ich genau, bin jetzt an einem weiteren Roman. Da geht es um wieder was also ganz anderes: um eine Journalistin. Und das spielt im Jahr 2014. Und die kommt in eine Situation, in der sie nicht gewachsen ist, macht einen Fehler und, und hat dadurch so eine Art Fake News, die sie verbreitet. Mhm. Und wird dann gefeuert, muss damit. Klarkommen. Aber mich hat das interessiert, wie jemand, ähm, wie es sich anfühlt, wenn man einen großen Fehler macht und den versucht, also damit zu leben oder rückgängig zu machen. Finde ich interessant, wenn Sie sagen, es hat mich
0: interessiert, wie es sich anfühlt. Also, Sie fühlen das dann mit, wenn Sie schreiben.
1: Ja, Sie ich glaube, das müssen. geht gar nicht anders.
0: Sagt Julie von Kessel, hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur gewesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier.
1: Vielen Dank.